0: Bienvenidos al quinceavo episodio del humano es un animal alegría y felicidad cuánta alegría cuánta felicidad mucha alegría mucha 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 felicidad quién produce este espacio este espacio lo produce una gente maravillosa no es una gente es un grupo es un grupo de gente sí si Arroba Flor de Pelo Piso, ustedes se mete en Instagram, allá está esa gente. ¿Quién es esa gente? La gente que es. Arroba La Sordera, ustedes se meten en Instagram, allá está esa gente. ¿Quién es esa gente? La gente que es. Arroba Feria del Marketing, usted se mete en Instagram, allá está esa gente. ¿Quién es esa gente? La gente que es. Y José Rafael Guzmán, en todas las redes sociales y en todos lados. José R. Guzmán, en Patreon, el humano es un animal. ¿Quién es ese? Bueno, es el que... Un aplauso, la gente... Bueno, enloquecida... Felicidad. Recordemos que este podcast también se escucha por Spotify. Se escucha por Google Podcast, Apple Podcast, eh, el, 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 el cuál otro? ¿Cuál otro? Ya, esos son todos. Ah, bueno, Patreon y, y, y obviamente YouTube. El último de los aplausos de este primer rant. Eso, claro que sí. Mira. Hice una encuesta en Twitter de un tema. Yo, yo, yo soy profesional en hacer encuestas controversiales que dividen grupos y que hacen pelear a la gente y que la gente me odia y otros me aman. Y bueno, eso es un desastre. Lo hice de nuevo. Lo hice de nuevo. Hice una encuesta sumamente controversial que ha dividido al mundo. ¿Ok? La encuesta dice así: Con respecto al cereal. Solo dos opciones. Usted lo come en la mañana o en la noche tarde. Ok, ok, ok. Usted dirá, bueno, pero ¿cómo es esto? Debería haber una tercera opción que se diga, por ejemplo, todo el día cuando yo quiera. No, señor. Usted come, en esta encuesta es, usted come cereal en la mañana o en la noche tarde. Esto es un tema muy serio, muy serio, muy serio para mí. Bueno, se da el resultado de la encuesta. Para mi sorpresa, por un lado, y para mi tranquilidad, por el otro. A ver, el 69% se lo lleva la opción A, que es comer cereal en la mañana. Bueno, es lo común. Es lo que nos enseñaron desde niños. Pero para mí es una construcción social. So, cereal no solo se puede comer. La mañana se puede comer a todas horas. Pero para mí, el cereal se debe comer. Según mi experiencia. Yo estoy hablando en base a mi experiencia. Se debe comer en la noche tarde. Pido un aplauso. Pido un aplauso porque... Yo, por ejemplo, y se los digo sin ningún tipo de problema, yo me estoy lanzando, aquí se van a sentir identificados muchas personas, yo ahorita me estoy lanzando el fasting, ¿no? está muy de moda este fasting que uno deja de comer no sé cuántas horas y tal. Lo he llevado muy bien, eh, de repente uno bueno, va al baño y se le van las rodillas y casi se desmaya, pues le da como una, una, bueno, una baja de tensión con el fasting este. Yo veo que hay una gente que con este fasting se pone, pero en el hueso. O sea, eso es pegado seco, como un palo, como dice George Harry. Y tú dices, qué cosa tan maravillosa. A mí eso no. Yo me lanzo el fasting como nada más una hora al día y tengo unas tetotas.
1: Que <risa> yo digo, bueno,
0: iré a usar sostén porque te voy a decir. Pero claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A mí me gusta, yo cuando, cuando como, yo como durante todo el día y cometo un error. ¿Cuál es el error? El error, no quiero generalizar, pero el error de, de, de muchos gordos, que es reventar la nevera a mordiscos en la noche. Terrible eso, porque las calorías que entran en la noche, entonces uno va directo a dormir, todo eso se acumula y a aquella teta, y a aquella barriga, aquella cuestión. Esto es una situación. Pero ¿qué pasa? Yo después que como bastante en la noche, a mí me gusta ya para cerrar a manera de postre. Y no solo de postre, porque, en, en, y, y lo repito, en base a mi experiencia, yo siento que una taza de cereal luego de la cena te equilibra. Si tú comiste, por ejemplo, comida con mucho curry, con mucho picante, esa leche, ese dulce te equilibra. Si tú tenías acidez, esa leche, ese dulce te equilibra. Engorda, bueno, engorda, pero te equilibra. Tú de repente fuiste a, a, a una parrilla, como se dice en Venezuela, en México se hizo un asado, en, en Estados Unidos una barbecue, eh, eh, y, y comes como un loco, como un loco, y estás repitiendo. Y estás pesado. Tú tienes dos opciones. Tú te puedes. Tomar un Alka-Seltzer, que además pide un aplauso para el alka que es medicina tan maravillosa para tantas cosas. Pero una taza de cereal te equilibra. Te equilibra igual. No tengo, esto es para mí, yo no sé. Hay gente que le equilibra, por ejemplo, la Coca-Cola. Mi abuela decía todo el tiempo, no la dejaban comer dulce porque tenía el azúcar alta y decía, no, a mí la Coca-Cola me asienta bien. A mí no me interesa lo que digan los médicos. Porque a mí esto me asienta bien. Y se murió. Y se murió. Pero no por la Coca-Cola, pero bueno, me imagino que habrá también eh, sumado. Todo suma al final. Entonces, para mí, yo soy de, del 31% de esta, de esta encuesta. Este 31% come cereal en la noche tarde y el 69% come cereal en la mañana. Entonces, bueno, gracias a todos los que votaron, que además votaron miles de personas, porque como repito, cuando yo digo miles es porque son más de mil y efectivamente fueron más de mil y eh, les doy muchas gracias porque para mí estas cifras bueno, son sumamente valiosas y esto algún día será un libro con todas estas estadísticas de sociología, chicos. <ríe> en fin, en el Reino Unido, imagínate tú, en el Reino Unido ahorita hay una, no sé si es una ley realmente o simplemente como un statement de salud, pero lo cierto es que eh, en el Reino Unido ahorita ya se dijo que solo se puede tener sexo con personas que vivan en tu misma casa. Ok, esto beneficia dos cosas, beneficia por el lado biológico-científico para que no se esparza el virus y beneficia por el lado sociomoral, ¿verdad? Evitando la infidelidad. Estas dos cosas no hay que confundirlas, porque el, el, el virus no tiene nada que ver con la infidelidad. Nada que ver. Esto se está haciendo por el virus. Pero, bueno, la, 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 el, la lucha en contra de la infidelidad se ve, eh, bueno, favorecida por esto. Entonces, ¿qué va a pasar en este nuevo mundo? Muy sencillo. No vamos a tener virus, no vamos a tener infidelidad. Sí, yo te aviso. Nada de eso va a parar. Pero bueno, esos son el tipo de cosas que están ahorita pasando en el Reino Unido. Que si usted va a hacer el amor, procure que sea con un ser que esté en su propia casa. Porque si es un ser, si usted, por ejemplo, tú sabes que he notado, porque puede ser que esté en tu propia casa, pero si está en tu mismo edificio, de alguna manera pudiese ser del mismo ecosistema. Yo pudiese, de pronto, llamar al vigilante. Aló, Poli, subo un momentico y me lo raspo. Entonces, bueno, también hay que ver que si es de verdad dentro de la propia casa o dentro de la vecindad o el edificio. Me parecería a mí que fuese un poco más flexible. Por otro lado, vi en Twitter una, un video, chico. Tú o sabes que este podcast tiene varias versiones. Tiene una versión de audio, tiene una versión de, de video. La versión de audio, tú lo puedes escuchar por las plataformas de audio, evidentemente. Y la versión video, bueno, por Patreon y YouTube. Por lo general es indistinto. Tú puedes oír esto por audio y es igual que lo, que lo, que lo veas por video, porque sencillamente todo lo que yo digo acá se entiende de lado y lado. Ahora, el, si tú lo ves en video, bueno, aparecen ciertos inserts gráficos y, y ciertas cosas que le dan, bueno, vida al, al video. Esta parte yo recomiendo que de verdad vayan a verla en, en video, porque, porque el video que quiero mostrar es una cosa maravillosa. Es un pediatra, no sé de qué país es, no me interesa. Este pediatra va a inyectar a un bebé, lo va a vacunar, y te lo digo yo como adulto que fue bebé y después fue niño gordito que nunca le encontraban en las venas y que lo puyaban. 1200 veces Y que fue horrible para mí todo esto Y que hoy en día le tengo fobia a las agujas por esto Este video a mí me, bueno, me, me fascinó De hecho, antes de mostrar el video Tengo una anécdota Mi mamá Era una persona que se preocupaba mucho por mi peso Ella decía Tú tienes la cara muy bella Pero tienes el cuerpo muy gordo Y un aplauso, gracias por aplaudir porque a lo mejor puede sonar cruel, pero bueno, era lo que a mi mamá le angustiaba. Mi mamá me llevaba a nutricionistas, a endocrinólogos, etc. Toda esta gente me mandaban a hacer exámenes de sangre, muy seguido. Y yo era un gordito, un gordito. Yo no tenía ningún problema biológico, yo no tenía la glicemia, yo no tenía la tiroides. Yo lo que tenía era ganas de comer como un loco. Yo comía escondido, me comía dos donas en el colegio. Llegaba y almorzaba dos veces Es más, En una locura Imagínate tú Una vez me acuerdo Para que veas la locura A la que, a la que llegué, a llegue, eh, llegué a hacer Antes de que mi mamá sirviera Mi mamá hizo una chuleta de cochino En salsa Antes de que mi mamá sirviera Yo salí corriendo Agarré una chuleta caliente Que me quemé las manos Toda ensalzada Y me la metí dentro del pantalón Y manché todo el pantalón y todo Para comer la chuleta Después escondido en el cuarto Y aquel salsero en el interior. Entonces, pues, mi mamá, este interior? No, ni loco, yo se lo iba a mostrar. Entonces, tuve que botar yo el interior y el pantalón porque estaban llenos de salsa. O sea, un gordo desenfrenado. Otro cuento de comida, yo de niño. Bueno, pues, lo, lo puedo echar. Estaba yo en Margarita y le dije a mi papá, papá, ¿me puedes comprar unos lentes oscuros? Y mi papá me dijo, claro que sí. Y me compró unos lentes oscuros y yo andaba siempre con mis lentes oscuros. Luego seguimos caminando, mi mamá era caminadora compulsiva, le encantaba, eh, bueno, caminar y recorrer tiendas. Y ya eran como las 4 de la tarde, y yo previamente, como a las 11 de la mañana, siempre pendiente de mi alimento, un niño gordito, le dije, papá, hoy podemos comer pasticho. Mi papá me dijo, pero no estamos en la playa, chicos, vamos a comer pescado. No, yo quiero comer pasticho, un niño con carácter. Gordito con carácter, mi papá, entonces, bueno, ¿será que comemos pasticho? Eran las cuatro de la tarde, no había pasticho por ningún lado. Papá, por favor, tengo hambre, papá, por favor, tengo hambre. Nadie me, me paraba, no me prestaban atención. Y de pronto me dio un ataque de ira y comencé a llorar por el pasticho. Fue como un duelo italiano. Y como era un niño gordo y tenía lentes oscuros, bueno, imagínate, yo con lentes oscuros llorando por un pasticho, fue una cosa, mi papá dijo, se acabó, nos vamos por el pasticho. Y entonces cuando llegué al restaurante del pasticho, que ya me traen el pasticho, yo no sé por qué seguía llorando y mi papá secándome las lágrimas. Con el pasticho enfrente, fue una escena que si tú la pones en una película dirán, esto nunca pasa. Pero esa escena pasó. En fin, cosas de la infancia. Voy a mostrar el video de este pediatra que inyecta este niño cantándole, ¿verdad? Para la gente que insiste en oír y no ver. Este pedillaja tragarla, la aguja y le echa unos, le hace unas cosquillitas, una cosa, mientras que canta una canción y el bebé ni se da cuenta cuando lo inyectan. Pon el sonido a todo volumen para que se oiga bien. <risa> Sí, señor ya lo puyó. Ah, y aquí echa burbuja ti di la, la burbuja y el bebé ni se dio cuenta yo quiero que este doctor si a mi médico de cabecera, ponme otra vez el piripipi, ¡Ajá! Y el bebé gozando. Y aquí viene. ¡Lo va a apoyar! Bebé, tan, Listo. Yes tiriquitiriquitón, tiriquito, -tiri tiri -tiri -tiri burbuja, 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 chico, bueno, yo que hace poco me hice unos exámenes, este, pa, uh, me hicieron un examen, que es cruel, me tuvieron que meter como un hisopo por el pene, Igual todo eso dio negativo, pero pues eso no es el punto, pero para que la gente que tiene malicia dice, ay, ¿qué pasó? No, todo eso dio, todo, todo, todo bien, pero me, me han metido un alambre por el pene tan doloroso que yo quedé traumado. Yo reposteo, yo quisiera que este sea mi médico de cabecera y que tome y lo haga, riquiti, riquiti, pon. Pero fíjate, me ponen por el Twitter, imagínate que este doctor sea urólogo. Oye, es raro. Ponlo, ponlo, imagínatelo como urólogo. Tú llegas. No, para, para un momento, para un momento. Eh, hola, buen día. Eh, sí, ¿tiene consulta? Sí. ¿A qué hora? Las 10. Son las 10. Ah, justamente el doctor ya lo va a hacer pasar. Está acomodando la, la camilla. Perfecto. Bueno, no, ya pase. Ya la tiene lista. Hola, ¿cómo está, doctor? Mucho gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Eh, ¿Todo bien, Do doctor? Sí, bueno. Usted sabe que he tenido este problema. No importa, ya le vamos a hacer el, el examen del tacto prostático, doctor. Pero yo soy muy nervioso. <risa> yo, soy, yo, soy, yo soy hombre, pero soy muy nervioso, doctor. No, pero ¿por qué te vas a poner nervioso si esto es un examen médico? Esto no, yo te estoy haciendo esto para diagnosticarte, no para enamorarte. Bueno, doctor, pero igual yo soy... muy. Tú tranquilo que te va a ir bien. Acuéstate aquí. Abre las piernas. Uh -huh. Y empieza el doctor. <risa> doctor, pero pero usted me va doctor abre las piernas y ya va poniendo el dedo el doctor aquí el dedo adentro y el doctor echa las burbujas todo el mundo se ríe y queda aquel tacto prostático hecho bueno son las cosas que se hablan en este podcast. Silvia Patricia eh, es, la, es, la, es la productora de este podcast que está acá. La cara de asco con la que me ve, con todas las cosas que yo estoy diciendo, me hacen dudar hasta de mi vida. Señores, no me aguanto. Bienvenidos Aquí se hago episodio del humano, un animal. Alegría y felicidad. ¿Cuánta alegría? ¿Cuánta felicidad? Mucha alegría. Mucha felicidad. Este volumen me tiene loco. Mira, Whiplash Agency. Oye, ahora lo bajé demasiado. ¿Estás viendo? que Es que yo soy extremista. O para un lado o para el otro. Whiplash Agency. Bueno, eso es la genialidad hecha página web. Entonces, cuando tú ves la página web que te diseñó Whiplash Agency, tú la revisas y tú dices, bueno, ¿qué piensa de esa página web? Tú dices... Coño, que tomé una decisión de puta madre. Entonces ahí es donde tú te das cuenta. Estoy borrazo. Disculpa que estoy haciendo la publicidad borrazo. Donde tú te das cuenta que Weplus Agency es la excelencia hecha publicidad. No le digas a tu mamá que tomé, ¿oíste? Ese tipo de cosas pasan. Ok. Este es el quinceavo episodio del Humano es un Animal. En este momento, bueno tuve que traer a, a un invitado, porque yo esto no lo puedo discutir solo. Eh, acá está la Nadia María. Un aplauso, la Nadia María, que sin importar el coronavirus y de una manera irresponsable, se viene sin tapaboca se meten en la casa de otro. Yo no sé ni siquiera cómo se vino, si a quién le olió el aliento. Y bueno, por culpa de nadie se irá a morir mucha, muchos adultos mayores, pero... Ya el mundo, ya el mundo como que ver, se olvidó el coronavirus o seguimos en eso. Se olvidó. Se olvidó y específicamente en México prácticamente dieron una orden este, presidencial. Mira que se olvidó. Se
1: olvidó ya.
0: Ya estuvo. Mira, Nadia, hice una, una encuesta en Twitter que decía, quiero la verdad, por favor. Ya cuando tú lees una cosa, quiero la verdad. Oye, ¿qué le pasará a José Rafael? ¿Qué pasa? Es una encuesta. Bueno, es bien sabido, yo soy un imprudente con las encuestas que soy capaz de dividir un país a pura encuesta. Pero bueno, esta es toda otra encuesta. Esta encuesta dice, básicamente, ¿qué prefieres tú? En Twitter y en Instagram. ¿Bloquear? ¿Bloquear? ¿Eh? Diosdado Cabello. Te panza. Para la gente que no es venezolana, Diosdado Cabello es uno eh... Bueno, de, de la gente del alto mando del chavismo. Un bloqueador. Y, y, y para los venezolanos <risa> resulta, es un bloqueador. Es <risa> un bloqueador de Twitter también. Y para la gente resulta, para los venezolanos, que son la mayoría de la gente que escucha este podcast, resulta bastante atractivo. No, hombre, compañera. ¿eh? ¿Eh? Dijeron que me haga lo que en Twitter. ¿eh? No, hombre. Me bloquean. Y llegan, no, la tropa me da like y le llega el like por otro lado. No me pueden desaparecer. ¿eh? Llegué para quedar. ¿eh? ¿Eh? Dios damos vamos a Ok. Hago una encuesta en Twitter donde se pregunta, quiero la verdad, se, se pide la verdad, se pide la verdad, se pide la verdad. A mí me gusta la verdad. Así duela. Hay es que a mí también, yo entiendo, hay mí, a mí, verdades que a mí me dan rabia, me provoca, bueno, llora duro, llora duro, llora duro. Pero después digo, bueno, pero si, pero si es la verdad, es la verdad. ¿Qué voy a hacer? Ah, Bloquear o silenciar. Vamos a explicar primero, antes de, de, de decir los resultados de, antes de esta encuesta, vamos a explicar qué significa cada una. Nadia María está acá como amiga y como además eh, excelente silenciadora
1: por excelencia. Por
0: excelencia, ¿no? Yo soy bloqueador, pero vamos a explicarle primero a la gente porque hay gente, por ejemplo, como mi papá, que no tienen, no está muy claro de qué significa esto. Entonces, eh, ¿qué es silenciar en Twitter?
1: Silenciar en Twitter es que no te llega nada de lo que esa persona está haciendo, está tuiteando. O sea,
0: tú te metes en el perfil, tú lo silencias Ajá. y todo lo que esa persona hace a ti ya no te llega. Es como no. si lo hubieses desaparecido.
1: Total. De hecho, si tú le das like a una persona que yo tengo silenciada, Ajá. no lo escucho. O sea, no lo veo.
0: Ah, desapareció, desapareció. Ajá. Ahora, fíjate, si tú bloqueas a una persona y otro le da like, sí te llega. Sí. Sí te llega. Entonces, definitivamente, bueno, por ese lado...
1: No, no, no te llega. Sí, sí te llega. Ah, sí te llega. Sí
0: te llega, sí te llega. Entonces, por ese lado, por ese lado, es mejor silenciar. ¿Qué pasa con el silenciado? Tú desapareces a la persona, pero la persona no tiene idea que tú la desapareciste. Es como que yo no sé nada de ti y tú no sabes que yo no sé nada de ti. Tal cual. Entonces, de alguna manera, o es muy inteligente, o es un bloqueo cobarde, como tú lo quieras ver. Porque, ¿qué pasa con el bloqueo? Cuando tú bloqueas... Cuando tú bloqueas a alguien en Twitter, hay, hay, es un fenómeno. Aquí pasan varias cosas. La persona que fue bloqueada agarra el bloqueo, bueno, casi que lo, que lo enmarca... Eh, es una victoria para la persona que, que tú bloqueaste. Ah, mira, gané. Se ve que, o sea, cuando tú bloqueas a alguien, la persona que fue bloqueada de alguna manera ganó. siente que ganó. Ajá. Es, y así se siente en la, digamos, en general en Twitter. Pero yo no pienso tanto eso. O sea, entiendo, pero no pienso tanto eso. Porque yo digo, por ejemplo, si yo ahorita estoy en una mala situación en redes, me están atacando, ponte y yo no quiero ya ni siquiera pelear, sino que lo que los quiero es bloquear, porque además bloquear es un statement. Sí. O sea, si tú silencias, la gente no sabe nada, pero cuando tú bloqueas, la gente le quedó claro, mira lo que le quedó claro. Esto es lo que pasa cuando tú bloqueas, cuando a ti te sale la, 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 la pantallita, la imagen, de, la, la imagen de que esa persona te bloqueó, la ira primero te dice, yo gané, Mira cómo me bloqueó, yo gané. Pero después al rato que se te pasa eso, óyelo. <risa>
1: No termina.
0: Quedan dos horas. <risa> oh, tranquila, <risa> tranquila, <tranquilo, risa> tranquila, tranquila. aplauso para mí. Estoy. Bueno, practicando y cuando tú bloqueas, la gente primero gané porque me bloqueó. Y después, bueno, el toque de silencio. Porque eso quiere decir que más nunca esa persona que te bloqueó. Bueno. Quiere poco, 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 poco más que tu miseria para ti. <risa> Eso, porque, pero bloquear es una cosa importante también para decir. Yo siento que bloquear es una decisión que viene del odio. Y tomar decisiones Ajá. desde el odio en redes sociales nunca trae nada bueno. Bueno, desde el odio y, y desde la pedofilia. Siempre son dos, <risa> dos lugares que, digamos, en la vida y en redes sociales, <risa> dos lugares en donde de verdad no se debería eh, tomar eh, decisiones. Nadia María, gran silenciadora. ¿Qué te lleva a silenciar a ti?
1: El amor. No, muy bien, muy bien. No, pero, pero
0: pero sí me gusta. Sí me gusta. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, y, y tú ves a, a, a personajes en Twitter que tú amas, un personaje en Twitter que tú amas. Y tú de repente, oye, ya no lo soportas más en Twitter, pero eso no quiere decir que tú no lo soportes, esto amigo y tal, pero en Twitter tiene una racha que a ti no te gusta. Uh -huh. Cuando tú lo silencias, no pasa nada porque además más adelante tú lo puedes desilenciar des uh -huh. cuando salga de su etapa. Él no se entera, no hay ofensa. Entonces, cuando tú quieres, esto es importante para la gente que va a tomar entre estas dos decisiones. Si tú quieres conservar la amistad, la amistad en la vida real, tú silencias. Si tú, si lo que pasó en redes es más grave que un silenciado, o sea, y ya tú, a ti no te importa conservar la amistad con esa persona, por lo que sea, tú bloqueas. Para que de alguna manera, así la persona diga, yo gané tal, no importa, así ganaste pero yo quiero que tú sepas que yo no te quiero ver ni en persona. O sea, esa es... esa es. Pido un aplauso.
1: Pero, o sea, ¿qué es peor? ¿Que te bloqueen o que te den un follow? La persona que tú quieres. o sea Lo
0: que pasa es que, que te, <ríe> también es muy feo porque el un follow no lo puedes mostrar como un trofeo. El un follow es como que de verdad que chao. Pero el bloqueo es como que... Chao, y no quiero saber más nada de, de ti. O okay. sea, es como que chao, y ya estuvo. Yo no quiero eso. No, ya está. Mira, pero eso es desde el odio.
1: Sí. Eso desde Desde el odio. Es el eso se nota. Sí. Eso se nota, eso
0: se nota. Cuando hay alguien, mira, cuando hay alguien que bloquea, es porque algo le cayó muy mal. Eh, no estoy diciendo que esté bien o está mal, pero algo, este, claro, poniéndose uno del otro lado, tú dices, bueno, pero el bloqueado no estaría rezando. <risa> porque el que está rezando no está ni tuiteando entonces no se hubiese bloqueado, si hubiese estado rezando entonces bueno, también eh, de, de lado y lado, a mí esto es un tema que me, bueno que me emociona mucho porque yo cuando bloqueo mi cerebro funciona así ahorita me están insultando yo bloqueo, la gente lo toma como una victoria eso es una victoria, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Total. Porque, porque uh -huh. yo, que me conozco, yo después voy a volver a salir y yo voy a hacer, o voy a grabar algo, lo que sea. Yo me conozco, pero yo no, me, no, 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 yo no suelto el hueso. Cuando yo esté otra vez partiéndola, la gente va a decir, oye, pero mira, ¿qué fue lo que hizo? Y no vas a ver. No vas a poder. No vas a poder ver lo mío. Lo vas a tener que mendigar a otro.
1: Mándame screenshots. Exacto. Que ¿Qué, pantalla y mándame ¿qué hizo?
0: ¿Qué hizo? Entonces yo digo, no, mira, yo ahorita estoy mal. Entonces, todos los que se pusieron en esto, yo los bloqueo para cuando yo esté otra vez arriba, no puedan ver mis cosas buenas. Agarra ahí. <risa> Oye, te voy a decir una cosa. Ayer me metí eh, en, en, en un live tuyo.
1: Ajá el
0: de anoche. Ajá, hiciste un live, Nadia María se hace un live eh, con su novio Joshua y yo dije, bueno, vamos a ver qué está hablando Nadia. A mí no me gustan mucho los lives, ni me temen ni nada, pero Nadia, yo la amo, entonces yo me meto y la insulto por los comentarios y la gente se pega, si sí, es verdad, <risa> Este... Si es verdad es puta. Si <risa> sí, es verdad es puta. Y yo les digo, yo les digo, Nadia era una puta, si un comentario infantil y ella, ahí sí soy. Y la gente le gusta esa interacción. Pero... Ayer no interactué, eh, ayer me pongo a ir el, el chat, nadie comienza a hablar de el chat, no el live. Eh, estoy con mi papá, el postcat.
1: <risa>
0: José Rafael está haciendo un postcat. Y nadie comienza a hablar de brujería. Yo pienso, pienso no, esto es una realidad. Hay países que son más propensos a las brujerías que otros, por Total. ejemplo. Cuba es un país que, que en donde existe mucha santería, en donde hay una cultura. Venezuela ahorita también es un país de esto. Haití. Eh, bueno, <risa> eh,
1: <risa> Haití. Haití Entonces es... Es la meca.
0: Tú puedes ir a Haití para comprar un bebé escabezado. ¿Usted quiere el bebé poseído o desposeído? <risa> no, mándamelo muerto, pero poseído. Sí, como no, por Amazon. O sea, Haití
1: es por, Importa todo. Las exacto, de Haití.
0: Exacto. Nadie comienza a hablar con una muchacha. Cuando nadie empieza a hablar de brujería, la muchacha empieza a lanzar comentarios. No, que de que vuelan, vuelan. No, que espérate un momentico. Que una vez a mí, mi papá que sí voló. No, que una vez a mí me estranguló un ánimo. Tú dices, oye, no eran así los comentarios, pero... Y de repente nadie le da la oportunidad a esta muchacha de que hable. Y bueno, y se abre todo un mundo de posibilidad de brujería y de... Y de y de actividad paranormal, pero venezolana, que es distinta tal? a la actividad paranormal gringa. La actividad paranormal gringa siempre es como una niña sin cabeza, con un vestido triste que llora. Ah. Y entonces, pero no, esto no. La actividad paranormal venezolana...
1: Lleva indio.
0: Eso es un indio y puro que ah. corre duro, que de repente, negro primero, que tal? Habrá niña, me imagino yo, porque pero de verdad que... una este, niña. Es otro tipo de actividad paranormal. Cuéntanos desde tu experiencia cómo lo viviste, toda la información que recibiste ayer.
1: Mira, o sea, es muy loco porque yo no creo, pero creo. Igual
0: yo, yo, igual yo, Ajá, igual, ¿no? yo, igual, yo igual yo. No yo no
1: creo, pero creo. Entonces me echaba el cuento y a mí se me paraban los pelos. Ahí en esa brujería estaba hasta el santo niño de Atoche, que al parecer está metido en el mundo de la brujería. El santo niño de Atoche me enteré ayer.
0: Ok, porque es otra cosa que yo también tengo dudas. Eh, digamos, en el mundo de, de, de los santos, no, no, no me atrevería a decir de la santería, pero de los santos, están los santos, por ejemplo, del catolicismo, están Ajá. los santos de la santería, están los santos. Pero hay santos, eh, bueno, de alguna manera que uno los ve como del lado correcto, que también son utilizados, de pronto, en unas cosas un poco turbias, como que, por ejemplo, mira, yo agarré al santo niño Atoche y le recé tan profundo que escabecé tres gallinas Entonces, oye, ah. pero el santo niño de Atoche está de acuerdo con lo de las gallinas no creo porque a ver cada religión al final todo esto eh, acude a, a un manejo espiritual de un grupo grande de personas que de verdad creen en esto y yo tengo en la, en, yo fui mejor amigo soy mejor amigo todavía tengo tiempo que no hablo con ella de una amiga en la universidad creí en la santería y ella de repente no podía pasar una materia y me dijo, no, yo voy a ir con mi mamá a donde mi... Padrino. Sí, como que mi padrino. yo uh -huh. le digo, ¿qué padrino es ese? No, mi padrino de espíritus. yo le digo, ¿y qué vas a hacer? No, que tengo que matar unos pollitos y ponerlos en cada esquina de la UCB. Yo dije, no tengo problema, no quiero opinar sobre eso, pero ¿por qué mejor no estudia?
1: Y ya. ¿No? Y ya. Y ya.
0: O sea, porque el tiempo que tú... Gasta, descabezando los pollos y esa impresión este, después no te hace grabarte los nombres de la anatomía humana, que es el, realmente el problema.
1: Que cuando vaya a operar tiene que volver a poner los pollos Exacto, o sea,
0: entonces, bueno, es una cosa que cada quien puede creer en en, en bueno en lo que quiera. En Venezuela hay una zona que se llama... ¿Tú me puedes poner una música brujérica? O sea, una música que tenga que brujerica. ver como... Sí, una música que tenga que ver como... como... Uh -huh. Bájamele una, bájamele una. ok okay, okay, okay. En Venezuela hay un lugar que se llama Sorte, que es como el núcleo eh, de la magia.
1: De la brujería. De la brujería, Ajá. sí. No.
0: Pero lo que pasa es que también creo que en Sorte hay una parte de magia blanca. Habría que, de verdad, que averiguar. Estoy hablando de algo que no sé. Lo que sí sé. Es que cuando tú vas a entrar a sorte Tienes
1: que pedir permiso Tienes que pedir
0: permiso a los espíritus Y si los espíritus te dicen que no Tú no puedes entrar porque te pueden pasar algo malo ¿Cómo se hace esto? Tengo otro cuento Ajá. Mi tía quería ir a sorte Va con mi tío Mi tía cuando va a entrar a sorte <risa> Le dicen tienes que pedir permiso a los espíritus <risa> Y mi tía pide permiso y el, y el señor que habla con los espíritus Le dice los espíritus dijeron que sí Ah, fue al revés Fue al revés Mi tío dice Yo no creo en los espíritus Venía agresivo Yo no creo en esos espíritus No joda Mira que si puedo entrar ¿Qué es lo que dice los espíritus? El tipo dice sí, Usted sí puede entrar Y mi tía Que era la que quería ir El hombre le dice
1: Usted
0: no Usted no puede entrar Pero ¿Cómo es posible? Yo lo lamento Usted no puede entrar Pero si yo era la que quería venir Él no, 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 no Usted no puede entrar Y mi tía Ay yo no le paro Y entró Bueno No había caminado Ni 10 metros Del hombre Pegó una brisa durísima. Se despegó una rama y le cayó en el cuello a mi tía y se la tuvieron que llevar por un hospital. Entonces tú dices, entonces tú dices. Ajá,
1: ¿cómo?
0: Bájale una más, bájale un punto. Tú dices. Bueno, casualidad, puede ser. O puede ser que de verdad le dijeron que no y ella respetó Te
1: dijimos que no, el violador eres
0: tú. El violador eres tú. Estamos a un ramazo. Ya está. Estamos a un ramazo. ok, esta muchacha te dice que va para sorte
1: Ajá. porque tenía una brujería encima.
0: ¿Qué le pasaba a ella?
1: Ella tenía como una depresión profunda y se quería matar.
0: Uh -huh.
1: y, y fue de un día para otro. Entonces ella se dio cuenta porque, por dos cosas. Porque tenía <risa> pensamientos neutros, oscuros. O sea, era como que no pensaba en nada sino en oscuridad.
0: Ok. O sea,
1: era como, estoy así? Ah, esas pienso, las he tenido. Pienso oscuro. Eso las he tenido,
0: eso las he tenido. ¿Para ver qué otra?
1: Y la segunda, esta no la has tenido pa, porque pa ya ver, me lo hubieses contado. Para ver. Se veía en el espejo y veía una niña en su, en su cara.
0: Oye, esa sí no la he tenido.
1: Ajá. Entonces ella veía una niña, una niña y después veía era una mujer divina.
0: Mm, esa tampoco la he tenido. Ajá.
1: Okay. Yo lo que veo es una gorda bella.
0: No, yo me veo a mí Y, y, y listo Y listo uh -huh.
1: Y entonces ella dijo Algo está mal Pero
0: es bueno Fíjate que el espejo Siempre es una herramienta Para diagnosticar Qué está pasando A nivel paranormal Porque si tú en el espejo No te ves Es porque eres un vampiro
1: <risa>
0: Exacto. que los vampiros No se ven Entonces si tú te ves En el espejo Y eres niña Es porque estás poseída Tienes un trabajo
1: Exacto Ajá, un trabajo. ajá Sigue Y si tú te ves Y eres gorda Y te ves flaca
0: <risa> No, lo que estás es cagando. Okay, <risa> Ok,
1: muy bien <risa>
0: Ok <risa> eso es otra cosa, no tiene nada que ver. Ajá.
1: Entonces esta mujer va y va a un psiquiatra y le dice, hay que internarte. Pero ella estudiaba medicina. Ajá,
0: hay que internarte, ¿por qué? Porque tienes disociación, estás toda loca. Estás. Y ella estudiaba medicina. Ya nadie me echó este cuento, pero pues yo para completarle. Este, rap, rapidito, 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 rapidito para completarle esto. Eh, eh, la mujer le dice, pues si yo estudio medicina y yo sé que lo que tú me estás diagnosticando, que es esquizofrenia y lo que era, pues, eso no va de un día para otro. Y Exacto. esto a mí me dio...
1: De un día para otro. Ajá. ¿no? De un día para otro. Entonces... Uh -huh. Ella se va para Varinas porque todo pasa en Varinas.
0: Varinas o a un, una zona fuerte. Una
1: zona fuerte de energía fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Se va para allá donde su familia y ahí descubre que tiene una brujería porque la secretaria del papá le dice...
0: Tú, no, ajá, para pa completar, bueno. pa completate para que tú digas lo de la secretaria. Ajá, okay. El papá dice en el trabajo, mira, o sea, el papá se da cuenta que tiene que ir a cuidar a la hija ajá. porque tiene una depresión horrible. El papá sospecha que es una brujería, una cosa, pero él no sabe qué hacer. Él le da pena y sí. dice en el trabajo que él va a cuidar a su esposa porque tiene que ir para el médico, que viejita. cualquier cosa. Y una secretaria de la compañía le dice.
1: Párate ahí un momento. Espérate.
0: Yo sé que tú no vas a cuidar a tu esposa.
1: A tu mamá.
0: A tu mamá. Ajá. Tú lo que vas, súbele, súbele, tú lo que vas es a cuidar a tu hija y tu hija tiene una brujería. El hombre queda loco, loco y le dice, loco. ¿cómo tú sabes eso, Maigualida? Pues tú sabes que hay un 80% de secretarias que se llaman Maigualida. Y ma la
1: otra
0: Mireya. <ríe> al menos la, la de mi mamá se, la de mi papá se llama Yamilet. Yamilet,
1: Xiomara y Maigualida. Mi
0: papá dijo, Yamilet, muchas más veces que José Rafael en su vida todavía. <ríe> Yamilet, tú no has visto, coño, Yamilet, pásame un bolígrafo. Yamilet, ¿qué es esa? Explícame la vaina del mail. Imagínate, Yamilet, bueno, ya la, la, ma la mano derecha. ¿De qué es lo que está hablando?
1: De que el señor le dijeron que era brujería.
0: Le dicen que es brujería. Este señor... Ah, pero claro, la secretaria le dice... Pero no es que te voy a dejar así ya. Es que además te voy a dar un contacto de un brujo en Varinas para que tú consultes a ver qué es lo que le pasa a tu hija. Pase a nadie
1: Y entonces uh -huh. llaman a este brujo, uh -huh. sientan a la mujer en el patio de la casa en una silla uh -huh. y le hace como un primer rezo y ella... Se, que, que todos los rezos tienen, tienen alcohol y curda, porque aquí viene la parte. Ella dice... Por eso
0: rezó y que mi vida inhaló, rezó. Rezo. Ajá, ajá, alcohol y curda.
1: Alcohol y curda. Y el tipo estaba rezándole y ella entró en posesión, le quitó el, la, la botella de ron, de, de ron no, de la broma blanca, ¿cómo es que?
0: Aguardiente. Aguardiente. Ya yes. va, ella la pone, o sea, le llevan donde un brujo, el brujo saca aguardiente.
1: Y le empieza a rezar.
0: Y le empieza a rezar y le echa aguardiente encima. Ajá.
1: Y ella... Ella estaba
0: con una franela blanca.
1: Ella estaba con su ropita.
0: Pero era blanca la no, franela no, para no. saber si se transparentaba con el alcohol. Oye, qué rico. No.
1: <risa> <risa> Brujería triple X. Ah, pues. Ay, ah, pues. Costa. Ah, pues. No, ella tenía su ropita. Su ropita decente sentadita en la silla le empezaron a rezar y ella le quitó la botella en, pose en posesión estaba poseída ya porque hablaba papiamento Ajá. Okay. le quita la botella y se le empina eso, ella me dice que se lo cuentan todas las familias. Ella
0: no ahí. se acuerda.
1: Ella no se acuerda de eso. Estaba o sea,
0: que ella paja. más o menos agarra una botella, se echa media botella y empieza...
1: El Y después, esta parte es buena del cuento, se le quita el papiamento y voltea y ve al tío y le dice, tú lo estás montando cacho. Y le empezó a decir al tío que le estaba montando cacho a la esposa y que tenía tres hijos... Oye,
0: y era verdad, y era, ¿y era verdad? verdad, oye, se armó, se armó la locura en oye, esa oye, Ajá. ¿qué más dijo el espíritu a través de ella? Eso. Y Denise, no, Ajá. no me contaste la parte que de repente el espíritu se voltea de nuevo hacia Ajá. otro lado y dice, ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! todo el mundo quedó, todo el mundo quedó. Y que ya va, pero ¿por qué no hablamos de lo de los cachos? ¡Venceremos! ¡Hasta la victoria! No, pero ¿qué espíritu es ese? No vas a saber qué espíritu es ese.
1: No, vas a saber tú. Yo no quiero que ese espíritu me posea jamás.
0: Me encantaría que el espíritu. Bueno, el comandante Chávez se metiera en el cuerpo de nadie. No, no. Nadie se despierta un día. Nadie se despierta un día. Y <risa> voy a preparar café
1: <risa> Cafechi.
0: No, no, no. Oye, y tu novio harto, ¿Ah? que no aguanta, la <risa> injusticia, ¿Ah? Joshua, Cuánta <risa> injusticia, Joshua. Y Joshua, con un mier novio de, de, de nadie, se llama Joshua. Nadie poseída por el comandante Chávez. Ay, no. Y Joshua, asustado en la cama, ¡No, hombre! Ah, no, se Ay, le no. metió Diosdado también. ¿Te imaginas que te posea Diosdado no, cabello de el comandante? No, hombre, compañero. Y de repente, ¿te poseyó Diosdado? Diosdado, no, el comandante Chávez. ¡No soy monedita de oro! ¡No soy monedita de oro! Tú dices, oye, Nadia, son las 2 de la mañana. ¡Oh, hombre, compañero! Dijeron que nos iban a botar del edificio. No pudieron. Dijeron. Y que nos en los vecinos que nos quedaban. ¡Oh, hombre, compañero! ¡Hasta la victoria! No, oh, hombre, compañero, me comandante! ¡Hasta la victoria! ¡Oye, qué problema!
1: te cansa, te duele. Mira, a ella le dolía el cuerpo, le dolía el cuerpo, porque el espíritu que la poseyó tenía la, 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 el pecho más ancho que ella, entonces cuando ella, se, se le salió el espíritu le dolían las costillas.
0: Bueno, si yo cuando muera me meto en el espíritu de alguien, le exploto el esternón, <risa> porque yo tengo un esternón anchísimo, pero bueno, imagínate, pero por eso te digo, si a mí se me metiese un espíritu que le pido a Dios por favor que me proteja y que esto nada me pase, yo no quiero saber nada paranormal, que además yo soy Pisces, ascendente Pisces, y según los astrólogos yo estoy hecho para esa vaina.
1: Estás hecho para eso. Uh -huh. Yo no quiero saber nada intenso, de esa vaina. Eres materia.
0: Soy materia, no quiero saber <risa> nada de esa vaina, y no querido y tengo eso bloqueado. Pero si algún día me llega, se me llega a meter un espíritu, coño, que sea un espíritu fit, o sea, que coma bien, que le dé por hacerme plancha, o sea, yo no voy a saber, no voy a sentir el cansancio, el espíritu se me mete en el cuerpo y le echa bola a dos horas de ejercicio diarios. <risa> el espíritu fit. Porque yo no entiendo porque los espíritus no ayudan. Siempre es algo negativo. Va a joder. Siempre. Sí. No, que sí, que le jale las piernas al niño. Bueno, Ajá. está bien. Hay otro espíritu que supuestamente, y eso ya lo, yo lo he hablado en otros episodios, otros espíritus que supuestamente le hacen el amor a la... Como que sí, como que te viola el espíritu. Ah, sí. Entonces llega la gente y que... Me violó que un espíritu, señor, la que va a de usted. Bueno, son el tipo de cosas que los espíritus hacen. Yo quisiera que no viniese un espíritu negativo, que no me asustara, que no. Que viniese un espíritu fit, con un cuerpazo. Se me mete en el cuerpo todos los días. O sea, yo de repente me levanto, desayuno todo, y como a las nueve y media de la mañana, ya yo sé que yo siento un bahío. Mm -hmm. Se me ponen los ojos en blanco, pego un grito raro, pero me voy a trotar, <risa> divino, duro, hago planchas, hago push-ups, skin shots, eh, eh, burping beans, no. este, power-ups, <risa> power undernecks snittletts y nudes, que es la última, es, <risa> qué buena serie que, que hice, 50 push-ups, 40 planche y 3 nudes.
1: <risa> Lutz, es, una, es un
0: buen ejercicio es un
1: buen ejercicio
0: <risa> es ¿no? que era lo que estaba hablando no me acuerdo. Eh, entonces yo tampoco <risa> entonces yo tampoco que si se me va a meter un espíritu que sea un espíritu que no coma como un loco y que haga ejercicio duro ahora te pregunto a ti Ajá. cuál sería el espíritu que tú quisieras que se te metiera y por dónde quisieras que se te metiera <risa> Oye, qué pregunta, que, que tan, pregunta, rara? Rara, pregunta, pregunta tan rara Pregunta
1: tan rara Coño, si se me va a meter que se me meta por los lados donde se meten cosas Que no sea cómo. o sea, o que me entre por la boca ¿Cómo? Claro, que me entre por la boca para que tú no... O sea, porque si se te mete un espíritu por el oído
0: ¿Pero tú crees que el espíritu es un pene o qué? Son <risa> ¿Es un espíritu un espíritu y un pene un pene Es que siempre... Llevando todo a lo sexual no. Como muletilla de comedia
1: <risa> no. Y nadie con los
0: letras <risa> Cuca me da risa El meme del boomer El meme
1: del
0: boomer. boomer es maravilloso
1: Mira Cuca me da risa Que me entre por la boca
0: <risa> Esto se fue a de lo peor Esto se fue a de lo peor No, Pero hablando en serio no, no, no. Eh, eh, para salir de la vulgaridad te entra un espíritu ¿qué espíritu quisieras tú que te entrara? porque imagínate la gente, la gente confunde y dice si a mí me poseyera no sé si se dice poseyera me poseyó uh -huh. si a mí me no, poseyera no. por ejemplo yo quisiera que fuera alguien eh, no sé pues como importante para la humanidad imagínate que se te entra en el cuerpo Albert Einstein ay no bueno se despierta Einstein en el cuerpo de una muchacha con sobrepeso saca cuatro cuentas y se desmaya <risa> Echa dos cuentas, no entiende nada, él la pasaría muy mal. ¿Qué hago
1: yo aquí? ¿Pero Einstein era de fitness?
0: No, Einstein...
1: su porcentaje de grasa? No,
0: Einstein era, era judío, Einstein era inteligentísimo, y pero bueno, pero él no entendería qué hace en México en, en el cuerpo de una muchacha <risa> venezolana con sobrepeso, pero no, no, no fíjate, por ejemplo, o, o a mí se me metiese, si a mí se me metiese, por ejemplo, ahorita, Simón Bolívar.
1: Manuelita. Ajá. Manuelita,
0: Manuelita Sáenz. Yo soy la libertadora del libertador. ¡Carajo! Ah, bueno. Y la gente dice, pero tú... ¿Con qué gente estás peleando? Con la gente del libertador. ¡Carajo! Pero es lo de George Floyd. Yo soy la libertadora del libertador. Carajo, te dice bueno. Pero tú tienes un Twitter, Manuelita. No. No. Yo soy la libertadora del libertador. Carajo. Bueno. Y así. Y así iba. Manuelita, hay mujeres. Y les juro por mi vida que no lo estoy haciendo como un comentario sexista ni. ni... Yo voy a evaluarlo. Exacto. Hazlo, sino, yo te digo. Exacto, sea. sino por, porque es una realidad o al menos me quise creer esos documentales, pero vi unos documentales en donde decía, eh, son dos documentales aparte, pero tienen en común esto. Catalina la Grande fue una zarina de Rusia que en una época, en 1800, cuando el mundo, bueno, más machismo no podía haber, Catalina dominó, era muy inteligente y utilizó su inteligencia, a su inteligencia le sumó su genital.
1: Su sensualidad. Sí. Uh -huh. Entonces ella
0: agarró a los generales que no podía convencer. Ella agarraba y le decía, mira, yo quiero hablar contigo una cosa, pero en mi cuarto. <risa> no, pero Sarina, lo que pasa es que yo estoy casado. Yo soy la Sarina y es una orden militar, suba. Y empieza aquella cuestión. El militar salía mansito.
1: <risa>
0: no, que si sí, vamos a atacar. La, la Sarina me convenció. Manuelita Sáenz era como una especie, ¿no? guardando obviamente las diferencias, de Catalina La Grande, era básicamente la primera dama de Bolívar, eh, en donde Manuelita, por cuidar la vida de Bolívar, se sabe muy bien que tuvo que hacer felatios a, bueno, como a 400 colombianos. <risa> no, mentira, mentira, mentira.
1: Es estadística, José. No,
0: estadísticamente mentira, pero hay que aclarar si es mentira. Ok, esta, esta fracción de comedia que yo acabo de hacer. Ajá. Independientemente de que sea mala o buena ¿Hubo algún problema? No, no hubo Ok, 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 no, okay, okay, no okay, ok No hubo okay, porque
1: okay. la mujer tiene una fortaleza Y los hombres una debilidad Y eso es como un match
0: Y eso es como un match Y hay una cosa que también es verdad Yo no sé si con esto se ofenda a alguien Y es que de verdad eh, Al hombre como, como especie uh -huh. El olor La cosa, la mujer Lo vuelve loco ay, yo no aguanto más, por favor ¿Qué? mira
1: esto, mira esto del ah. cuento de ayer esto Ah, que ok, échamelo, échamelo pero échamelo. es que es rápido
0: ya yo, 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 yo estaba a punto de empezar, suéltamelo y empiezo el momento
1: la montaña de sorte uh -huh. tiene, o sea, del, no, la montaña de sorte no el mundo espiritual tiene vacaciones o sea, si a ti te da una brujería y te da después del 17 de diciembre, <risa> te jodiste porque el mundo espiritual descansa del 17 de diciembre al 13 de enero ¿qué te parece?
0: Oye, bueno, es importante saber esto. Y también, y también, ahora que dices esto, me he dado cuenta que la brujería Ajá. y el mundo espiritual no ha conseguido la manera de entrar en los electrodomésticos, ¿entiendes? O sea, yo todavía, digamos electrodomésticos, no sé porque sí he visto que de pronto se prende una licuadora, licuadora. sola, ok. Pero de repente que tú estés mandando un mail, y en la computadora te diga, se escriba solo, maldito seas tú y tu hijo. Tú dices, oye, ¿quién escribió esto? O sea, los espíritus no han podido entrar en la Mac. bueno eh. <ríe> y yo no sé, yo creo que, no sé si Sorte debería mandar un mail a la Mac y hacer una... Este, bueno, como, como una especie de, de, de coparticipación en donde las brujerías puedan entrar también en sus computadoras y en sus productos eh, sería increíble mandar una maldición a través de un iPhone haría todo mucho más fácil a través, de airdrop. A través de AirDrop
1: <risa> <risa> enciende el AirDrop que te va a mandar Mira, una maldición <risa>
0: coño, porfa, prende tu AirDrop que ya es al pollo bueno, es que también como está cambiando el mundo fíjate que cambia el mundo y la brujería sigue cuentos de brujería, etcétera, y yo creo que es una buena oportunidad, porque bien se sabe que de las crisis salen oportunidades, nosotros bueno. como venezolanos sabemos eso muy bien, imagínate crear un negocio, que sea además una franquicia, que se llame Bruji Delivery, ¿no? que sea,
1: <risa> no, pero
0: escúchame, no te rías todavía, pero me molesta, tu
1: perfumería de confianza, no es, es que...
0: perfumería, no es perfumería, no es perfumería, la gente yo empiezo a hablar, fíjate lo que acaba de pasar, y la gente se ríe, de mí, como que ah, está echando broma. Estoy hablando en serio, compañero. Ah, hombre, compañero! ¡Mira! ¡Ah! Delivery, fíjate uh -huh. este negocio.
1: Que no, es, que no es perfumería.
0: No es perfumería. Es un negocio que es brujería y delivery. ¿Qué quiere decir esto? Tú quieres hacer una brujería. Pero en, en el mundo de la brujería es muy amplio. Te puedes ir para el lado de los babalaos. Te puedes ir para el lado más como de los, de, paleros. De los paleros que también son babalados, pero hay otros. No, eh,
1: no son babalados.
0: Ah, bueno, eh, de verdad que no lo sé, pero digamos, <risa> brujería africana, brujería cubana, brujería venezolana, cada una tiene su tumbado porque ha habido un sincretismo brujérico eh, cuando se mezcla. Es ¿no?
1: como el sushi.
0: Es como el sushi, un aplauso <risa> para nadie. Es como el sushi, es como el sushi. Entonces, se crea este negocio que se llama Bruji Delivery. Tú llamas, o lo pides también por internet, tú dices, me puedes mandar cuatro pollos para escabezar, me puedes mandar seis velones púrpura, me puedes mandar polvo negro. ¿Una cinta azul? Me puedes mandar una cinta azul, una cinta roja y dos pulseras de pepitas amarillas y verdes. <risa> sí, señor, su orden está en camino. Bruji Delivery, para que usted haga su brujería en, en casa, casa. ¿no? Es, 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 <risa> sería un nuevo un nuevo, eh, un nuevo, nuevo negocio. Por ejemplo, eh, dentro de los productos de Bruje Delivery, a mí me encantó, porque hay también un paquete de, de plumas, no, de plumas de samuro negra. <risa> plumas de samuro negras. Hay, mira, hay, por, por ejemplo, un amigo mío iba a hacer una brujería a su mujer, quería matarla, eh, y llamó a y Delivery... <risa> Y ha conseguido de todo. Mira, ha conseguido eh, colibríes que sé, en la cultura mexicana tienen mucha energía y si tú los descabezas, eso te sirve para lo que tú quieras. Eh, pidió velones, no solo morados, porque la gente cree, no. Pidió velones negros y pidió velones también rojos. Eh, en Bruje Delivery también tenemos bolsas de sangre animal y humana. Y también un descuento en bolsa de sangre de bebé. Que también tenemos, nos quedan ya pocas bolsas de sangre de bebé, también tenemos sangre de mujer de menstruar, Bruji Delivery para cuando quiera hacer un amarre ¿no? ¿qué te parece? ¿qué otro producto crees tú que tendría Bruji Delivery? de repente vendería escarcha <risa> para echarle un poquito a te
1: de virgen
0: si sí, no, tú de repente estás viendo entre las cosas que vende y escarcha. dice una bolsa escarcha, dos botones <risa> Bueno, dámelo, pues tráemelo también. Bruji Delivery, para que tú hagas tu brujería en casa. Tú quieres tu estatua de Gemma Ja. Llama ya.
1: Llama ya.
0: Ja. Oye, Bruji Delivery. Y
1: Gemma ja.
0: Si tú quieres tu estatua de Gemma Ja, llama ya. Oye. Pero es que no, no Entonces la gente Se están burlando No, no vale bueno,
1: No, Ahora, peligroso ¿Sabes qué me daría miedo a mí? Que se levantara la, la comunidad De brujos La comunidad santera Así como se está levantando La comunidad negra Como se levantó La comunidad LGBT Que se levanta La comunidad de brujos Contra nosotros
0: ¿Contra nosotros? ¿Yo no, qué nosotros? he hecho, chica? No, no, no no, 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 seas, no seas huevona ¿Qué? Yo ¿Nosotros? no quiero nada con brujos <ríe> No
1: no nosotros dos, digo nosotros los que no somos No, chicas, pero no
0: nos metas en esa bolsa. Más bien di la premisa. ¿Te imaginas que se levante la comunidad de brujos en contra de los impuros? Y nosotros no estamos allí.
1: Nosotros no estamos allí. De bolas que no estamos creemos, allí. No, 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 creemos. yo no
0: quiero nada. Respetamos. De hecho, respeto. Y vamos a aprovechar. Tú sabes que hay muchos brujos que también les gusta hacer. Porque dependiendo del animal que tú escabeces, eh, es más poderoso el rito, si por ejemplo tú escabezas unos pollos, bueno es una cosa como para pasar un examen de anatomía como la amiga mía
1: <ríe> que escabezó
0: los pollos en vez de estudiar y por cierto, raspó, un aplauso
1: si escabezas un cunaguaro,
0: pero sí, pero exacto si tú quieres por ejemplo hacer un trabajo para ser presidente o para liberarte de, qué sé yo, algo mucho más difícil, te está buscando por ejemplo el FBI, pero tú eres narcotraficante y tú escabezas, dos elefantes y una cunaguara virgen. Bueno, entonces, ya eso es otro nivel, porque mientras más difícil sea conseguir el animal, más poderoso es el supuesto embrujo o trabajo. Hay veces que, que, que la gente pide cabras, es de los animales uh -huh. más comunes, uh -huh. y también más grandes. Recordemos también que esto es un animal que se escabeza, y no es que después se lo comen, no, no esto es un animal que se mata y Pero queda... la sangre
1: sí se la beben muchos,
0: ¿no? Se la beben, pero no es que, ah, guarda la sangre para beberla porque vamos a almorzar, no, como que, ah, guarda la sangre porque esto es un rito más raro que el coño, o sea, ¿sabes de lo que estamos hablando? Tampoco nos estamos cayendo a, a cuento, ¿no? Entonces imagínate que viene un brujo, uh -huh. estás aterrada.
1: Me da pánico esto, da energía. No.
0: Pero, bueno, coño, pero de verdad que esto no se está haciendo con no. ninguna mala energía. No, no, no. O sea, esto se está haciendo con una energía comédica. Ahora, imagínate, porque, lo, porque debe haber, porque en los grupos hay de todo. Imagínate un brujo, pero que también le guste la changa. Y, y antes de hacer su cosa, quiero ir un poquito de changa, porque ya le trajeron la cabra que él va a sacrificar. ¿No? Entonces tú oyes En esa casa Se oye así Claro que sí ¿Ah?
1: ¿Ah?
0: ¿Ah?
1: Oye No
0: se puede No se
1: puede Es changa No es Entonces
0: el palero O el que sea De repente Antes de hacer su, su rito Lo llama a otro cliente Con mucho más dinero Y mira la changa Que hace Vas, cabeza un elefante. Ay, no. Bueno, ves todo lo que puede pasar, por eso te digo. Por eso te digo. Por eso te digo. Oye.
1: No, los cabezaron a él.
0: Eso, es, ese son el tipo de cosas eh, que pasan. Si ustedes me preguntan a mí, bueno, yo no quis Yo de verdad que respeto. No quiero tener ningún tipo de problema yo con tampoco. esto. Eh, no se hizo nada de esto para, para buscar problemas. Pero bueno, ahí, ahí si, si, si yo fuese de esta rama, yo montara Brugie Delivery. <risa> Recordemos que con brugie Delivery tenemos ahorita ofertas y descuentos en um, plumas de samuro en yogur... Natural, que también se utiliza. Ustedes saben para qué. Y también tenemos... ¿Para qué? Ah, pues tú sabes, tú, que ya, tú, tú sabes. A mí no me venga. Ok. de Delivery. Uñas de gato, también. de Delivery. Y recordemos que sangre de bebé, también tenemos. Descuento, fresca y refrigerada. Sangre de bebé
1: es como brujería de... de, de y o sea, aztecas, mayas, no sé qué ¿no?
0: en Bruje Delivery también tenemos leche materna <risa> para que tú hagas tu brujería con leche materna Bruje Delivery le quieres hacer un trabajo a un bebé leche materna, Bruje Delivery y, y Reza <risa> rezale a Yemayá y llama <risa> bueno, ya tú sabes
1: bueno, los queremos o sea, epa. queremos a los brujos
0: epa 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 yo tuve no un novio
1: me... santero yo tuve un novio coño, santero chamar. que era babalaba además
0: y cómo era el sexo
1: no nunca tuvimos sexo
0: coño entonces no fue novio
1: no pero es que fue un novio o sea yo estaba en lo... pero por qué no fuimos novios y cuando íbamos a ir a tener sexo me estaba montando cacho y no le hice nada porque me dio miedo. Pero
0: prefiero que me monten cacho que me monten un trabajo.
1: Precisamente.
0: Te lo digo.
1: Yo le dije, quiero que sepas que te odio, pero no tanto como para que me hagas un trabajo. Chao. ¿Qué prefieres? <risa> <risa>
0: ¿Qué prefieres? ¿Monta cacho, monta caballo o monta un trabajo? No,
1: monta caballo. <risa> ok, bueno. <risa>